1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin zusammen. Wir melden uns mit der 143. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und neben mir im Studio sitzt heute mal wieder mein Kollege Stefan Wolter. Genug Urlaub gemacht für dieses Jahr. Stefan, auch mal wieder hier. Ja, moin Henrik. Ich könnte natürlich noch ein bisschen Urlaub machen, aber du brauchst ja meine Hilfe heute, deswegen bin ich hier. Ich bin dir sehr dankbar, denn wir haben einen sehr spannenden Gast. Wir sind nicht allein, wie immer. Ein echter Tausendsasser, sagen ehemalige Weggefährten. Ja, er kann uns einiges erzählen über den HSV, aber natürlich auch über Christian Titz, den Trainer des kommenden Gegners FC Magdeburg. Ein herzliches Willkommen an den ehemaligen Co-Trainer Mike Goebbels.
1: Moin Mike, schön, dass du da bist. Moin Moin. Ja, moin Mike, auch von mir. Schön, dass du wieder hier bist und bei uns auch hier im Studio vorbeischaust. Deine Zeit beim HSV liegt ja nun schon schon drei Jahre zurück. Du hast in der Zwischenzeit ein Buch geschrieben, das heißt Lebensziel, glücklich sein. Du hast es heute auch bei dir. Auch darüber wollen wir natürlich mit dir sprechen. Und die logische Eingangsfrage ist deshalb, bist du glücklich?
0: Ich arbeite dran. Es ist ein Lebensziel, glücklich sein. äh Glück haben und Pech haben sind zwei Seiten der gleichen Medaille, aber ob man sich glücklich fühlt, das kann man schon beeinflussen und das ist etwas, wofür man etwas tun muss und deswegen arbeite ich dran. <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, ich bin zu 100% glücklich.
1: Was tust du dafür, um glücklich zu sein?
0: Ja, wenn du mein Buch gelesen hast, weißt du, dass man da einiges drauf tun kann. Also das, erstmal geht es ja um Gesundheit. Gesundheit ist körperliches, soziales und seelisches Wohlbefinden und da erkennst du schon die Komplexität dieses Thema Gesundheit. Es geht um Energie, also das, was wir jeden Tag haben, sowohl körperlich als auch mental zur Verfügung. Und letzten Endes die mentale Einstellung. Also ob ich ähm, das Leben eher positiv oder negativ sehe, liegt ja an mir selbst. Und das sind diese Gesamtheit, wo ich dran arbeite, wo ich mich verbessere. Perfektion gibt es in der Natur nicht. Es gibt nur Verbesserung.
2: Verbesserung ist auch ein gutes Stichwort, da sind wir schon bei Christian Titz, der ehemalige HSV-Trainer, der wurde ja auch ähm, zwischenzeitlich sogar mal als der Bessermacher bezeichnet, ich glaube sogar vom Hamburger Armblatt. Er hat dich damals zum HSV geholt, 2018, ähm, ja vor, der, vor dem ersten Jahr Zweite Liga. Was würdest du sagen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, war das für dich damals ein großer Glücksfall?
0: <lacht> also ich habe das gerade gesagt, ja, Glück und Pech gehören ja zusammen. Ähm, es war natürlich eine riesen, riesen Herausforderung, das anzunehmen, auch damals in meiner privaten Situation. Zwei kleine Kinder mit einem Hausbau und so weiter. Ähm, in, in, in
2: Belgien, wo du damals gelebt hast? Genau, und
0: ich habe die Selbstständigkeit damals aufgeben müssen. Ähm, Kierkegaard hat gesagt, wir leben das Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Und ähm, es war eine Entscheidung damals zum HSV zu gehen, die auch mit meiner Frau damals getroffen wurde. Und ich würde es wieder machen.
2: Also, du es sie fragen. Bitte? quasi übersetzt, du musstest sie fragen oder?
0: Ja, sie war letzten Endes die treibende Kraft dahinter, weil sie ja dann letzten Endes ja allein mit einem zu Hause stand und ich dann weg war von der Familie. Ich musste mir jetzt da keine kein Erlaubnis holen, aber wenn sie dagegen gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Deine Zeit
1: endete dann im Sommer 2019 nach dem verpassten Aufstieg mit dem Nachfolger von Christian Titz mit Hannes Wolf und der damalige neue Sportvorstand Jonas Bolt hatte ich im Prinzip gleich am Anfang als einen seiner ersten Schritte äh, beurlaubt. Ähm, wie hast du die Entscheidung aufgenommen?
0: Ja, also es war ja so, dass ich äh, im Urlaub in Belgien dann erfahren habe, dass der Ralf Becker äh, beurlaubt worden ist. Und äh, drei Tage vor Trainingsstart der neuen Saison hat mit mir noch keiner gesprochen. Als dann äh, die Assistentin von Jonas Bold mich anrief, ich sollte nach Hamburg kommen, war mir relativ klar, worum es ging. Und. Ähm, ich habe mit dem Jonas Boltan ein recht kurzes, aber sehr offenes und äh, von seiner Seite muss ich sagen auch sehr sympathisches Gespräch gehabt, wo er mir einfach mitgeteilt hat, dass äh, der neue Cheftrainer dann Dieter Hecking mit dem Dirk Bremser schon seinen festen Co-Trainer mitbrachte und äh, man von Vereinsseite den äh, Schweinsteiger holen möchte und ich somit dann freigestellt war. Also.
1: Du solltest, ja eigentlich, du solltest ja eigentlich der neue, feste Co-Trainer werden. So war es ja natürlich unter Ralf Becker vereinbart worden. Gehört das zum Geschäft dazu, dass dann der Sportvorstand wechselt, dass solche Vereinbarungen dann hinfällig sind? Oder ähm, hattest du Verständnis dafür?
0: Ja gut, letzten Endes muss ich für Sachen, die ich nicht mehr beeinflussen kann, Verständnis haben im Leben. Das ist so eine allgemeine Formel fürs Leben. Was ich nicht äh, verändern kann, muss ich akzeptieren. Es ist natürlich so, wenn so ein großer Verein wie der HSV einen Mitarbeiter im Februar, das glaube ich 2019 einen langfristigen Vertrag anbietet, mit der Überschrift, du bleibst äh, trainerübergreifend, unsere Konstante und ich dementsprechend natürlich auch alles im Privatleben umgesch umgeschmissen habe. Also ich habe dann definitiv meine Selbstständigkeit beendet, habe eine neue Wohnung in Hamburg bezogen und äh, bevor ich praktisch richtig eingezogen bin, bin ich rückwärts wieder mit den Koffern raus. Und... Äh, ich habe es akzeptiert, klar. Keiner, Das ist so im Sport, gerade im, im Fußball. Äh, aber etwas Langfristigkeit glaube ich, täte, das ist jetzt unabhängig von meiner Person, täte jedem Verein gut und gerade auch dem HSV, weil danach sind ja nochmal komplette Trainerteams äh, gewechselt worden und ich glaube jetzt mit dem Tim Walter hat man das erste Mal geschafft, mit einem Trainer über eine Saison hinaus zu arbeiten und ähm, sind politische Entscheidungen letzten Endes, die dazu führen, dass solche Köpfe wie meiner dann da rollt. Ja. Das ist ja auch ein
2: Gefühl, was für dich neu war. Du warst ja neu auch im Profifußballgeschäft. Du hast zwar eine Vergangenheit auch als Fußballer gehabt, aber so dieses Gefühl, darum geht es ja auch in deinem Buch oft, ähm, Angst, Glück, ähm, dieses Gefühl dieser Beurlaubung, wie war das für dich? War das neu?
0: Ja, wie gesagt, ich bin in dem Gespräch reingegangen, weil relativ klar, dass drei Tage bevor das Training startet, noch keiner mit mir gesprochen hatte, dass es darauf hinauslief. Also ich bin damals von 0 auf 100 in diesem Profifußball reingekommen. Das war ja für mich, ich sehe das heute noch, das erste Mal in der Kabine sitzen beim HSV und hatte ja direkt dann auch eine Headline in der Bildzeitung aufgrund meines Nachnamens Chartermaschinen fliegen, die besten Hotels, dieser ganze Rummel bis zu 4000 Zuschauer auf dem Training. Das war ja wirklich von 0 auf 100 und man hat ja kaum Luft durchzuatmen. Und, und sage ich jetzt mal, ein Jahr später war es dann wieder von 100 auf 0. Von heute auf morgen stand man da und jetzt musste man sich wieder ein bisschen neu orientieren. Also das war schon so wirklich von 0 auf 100, und von 100 auf 0 während eine mehr.
2: Ja, dieses erste Gefühl, was du gerade angesprochen hast, auch das war ja neu für dich. Also du bist dann gekommen, dann habt ihr ja die erste Zweitligasaison gespielt, das erste Spiel zu Hause gegen Holstein Kiel vor 57.000 Zuschauern, passenderweise gegen Tim Walter, damals mit Holstein Kiel, der jetzt beim HSV ist. Du schreibst in deinem ersten Kapitel auch darüber, über dieses Spiel und du schreibst 57.000 Fans im Stadion, sie trugen uns in diesem Spiel. Die Energie addierte sich zu einem Prolog, die zwei Seiten des Glücks, einem Stoff, der tief in die Zellen ging. Diese Zellen, das ist ja auch ähm, das große Thema, ähm, die Energie, darüber schreibst du in deinem Buch. Dieses Gefühl, ähm, damals im Stadion zu sein und äh, diese Kulisse auch zu erleben, Ja, vielleicht kannst du das noch mal beschreiben.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja keine große, große Fußballerkarriere hinter mir. Also das Höchste, wo ich vorher gespielt hatte, war 10.000 Zuschauer. Und dann bin ich innerhalb von wenigen Wochen dann beim HSV, habe dann so ein bisschen die Vorbereitungsspiele mitgemacht. Und ich sehe das heute noch, wie wir dann äh, Freitagsabend, ich glaube, das war sogar der 3. August 2018, äh, mit dem Mannschaftsbus zum Stadion fuhren und da standen Spalier von Fans, also der Busfahrer, der, der Miro, sagte damals, das macht man eigentlich, wenn man Champions League gewonnen hat. So, der HSV war gerade abgestiegen.
2: Oder zum entscheidenden Relegationsspiel. Zum Beispiel. Das dann auch Aber, das war, Aber ihr seid abgestiegen und es war Zweite Liga. Also. Ich saß
0: vorne im Bus und war, war sag, was ist das? Also das, da lief mir da schon so Gänsehaut. Und dann das erste Mal im ausverkauften Volksparkstadion, freitagsabends, die Jungs da warm machen zu dürfen und, und, und die die... Die Fans hinterm Tor, also diese diese Energie, ich hatte so das Gefühl, dass wir wie so eine Schallwelle, die durch mir durchgeht und das, das hat sich bis zum Ende vom Spiel getragen. Das ist ein Moment, ähm, am Ende des Lebens geht es ja letzten Endes um Erinnerungen im Leben und das ist ein Moment, den ich sicher niemals vergessen werde und auch niemals, ähm, ja, also wenn ich nochmal vor der Entscheidung stehen würde, ich würde es immer wieder so machen, weil es einfach unwahrscheinlich ist, das erleben zu dürfen auf dem Platz. Die Stimmung, die
1: du gerade beschrieben hast, die war ja damals wirklich Champions League verdächtig. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran. Das Spiel war dann aber letztlich ein Stimmungskiller vom Ergebnis her. Gerade nach der zweiten Hälfte 0 zu 3 endete es. Danach war die Unruhe schon sehr, sehr groß, vor allem im Hamburger Boulevard. Hast du dann direkt mal erfahren, was der HSV auch bedeuten kann?
0: Ja, also es war ja so, dass wir ähm, recht gut gespielt haben, wir sind 0-0 in der Halbzeit damals gegangen, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern und wir hatten eigentlich ein großes Chancenplus. Ne? Tim Walter ist ja bekannt mittlerweile auch in Hamburg, dass er sehr offensiv Fußball spielen lässt und ich finde das auch super und dadurch ergaben sich natürlich auch Räume. Wir haben letzten Endes da nicht geschafft, ein Tor zu machen, ich bin nach wie vor überzeugt, hätten wir das 1-0 gemacht, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Wir sind in der Halbzeit rein, im Stande von 0-0. Und die Fans waren am Pfeifen. Da erkannte man schon, also nicht alle Fans, aber ein Großteil der Fans war einfach unzufrieden, weil er sagte, jetzt spielt der große HSV gegen Holstein Kiel. Also man war noch gar nicht angekommen in der zweiten Bundesliga. Und vom Selbstverständnis war man Champions-League-Spieler. Und ähm, da erkannte man schon, dass die Erwartungshaltung und die wirkliche Qualität der Mannschaft und auch die Schwierigkeit der Aufgabe des direkten Wiederaufstiegs, dass da eine Diskrepanz zwischen war. Und wie wir dann verloren oder ja, 93. Minute dann 3-0 verloren standen, dann kam natürlich auch von der medialen Seite ja, diese, diese Erwartungshaltung, ja, sag mal, da war der auch mitbeteiligt letzten Endes, ja. Ihr habt da, die Erwartungshaltung war meiner Meinung nach viel zu hoch und das wurde natürlich dann auch medial ausgeschlachtet, was dann letzten Endes auch sehr früh schon dazu geführt hat, dass der Christian Tietz ähm, beurlaubt worden ist.
2: Würdest du da im Nachhinein sagen, dass das ein Fehler war, dass Christian Titz dann schon nach zehn Spielen ähm, beurlaubt wurde, weil da die Ungeduld dann zu schnell war oder vielleicht dann auch es innerhalb des Vorstands da ja, politische Ideen gab, ähm, kann sich nicht Grund, ganz Grund,
0: grundsätzlich. Ähm, bin ich ein Freund von Kontinuität. Also einen Trainer zu entlassen, am, ich glaube, zehnter Spieltag war es, zwei Punkte hinterm Tabellenführer damals auf Platz fünf liegend. Das war sicher zu früh. Ich bin aber jemand, der sich extrem wehrt darüber. Also wenn man im Nachhinein im Leben immer so sagt, ja, das war ein Fehler. Man weiß ja nicht, was passiert wäre. Das heißt, wir hätten es ja dann parallel laufen lassen müssen. Mit allen gleichen Konstanten. Und das geht nicht. Deswegen jetzt im Nachhinein sagen, das war ein Fehler, weiß man nicht. Klar, man ein Fehler ist, ist Konstanz in einem Sport, in der Arbeit, in einem Team, nicht eine gewisse Zeit zu geben. Ich glaube, das ist definitiv ein Fehler und dann mehr so auf ja auf andere Einflüsse. und Du hast es ja gesagt, politische Einflüsse haben da, glaube ich, mehr eine Rolle gespielt, als wirklich ähm, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, die Art und Weise, wie wir erfolgreich waren.
1: Du hast gerade auch gesagt, dass du direkt zur Halbzeit eigentlich dann auch nochmal vor Augen geführt bekommen hast, wie schwierig dieser Wiederaufstieg auch wird. Meinst du, dass dann die Mannschaft möglicherweise auch nicht so zusammengestellt worden war, um den Zielen gerecht zu werden?
0: Also es war ja so, dass man muss sich nochmal an dieser Zeit erinnern, also ich glaube damals mitbekommen zu haben, von Ralf Beckers Seite, dass es zuerst mal sehr, sehr schwierig war, gewisse Spieler, die noch auf der Gehaltsliste standen, wegzubekommen unter Anführungszeichen. Das heißt, wir mussten erstmal Gelder generieren, um wieder refinanzieren zu können und das war eine schwierige Situation für den damaligen Vorstand. Also auf der einen Seite die Erwartungshaltung zu erfüllen, die Mannschaft zu verstärken und auf der anderen Seite aber auch durch diese extreme wirtschaftliche ähm, Situation, die eben durch jahrelanges, unter Anführungszeichen nicht so gutes Management ähm, entstanden ist, dem Rechnung zu tragen. Und äh, ich finde nach wie vor, dass der Ralf Becker da damals einen super Job gemacht hat. Ja. Also die Mannschaft war schon gut. Ja, aber es ist natürlich, das war eine ganz, ganz junge Mannschaft. Ja, Jonas David und so Jungs, also die waren das waren die ganz junge Spieler damals. Und ähm, die Qualität, die war da, aber die hätte man noch etwas mehr entwickeln müssen, beziehungsweise noch etwas mehr Zeit hätte geben müssen.
2: Jonas David jetzt beim HSV immer noch dabei, am Wochenende gegen Magdeburg, dann wahrscheinlich auch in der Startelf der mhm. Kapitän Sebastian Schonlauf fällt ja aus. Dieses 0 zu 3, jetzt hat Tim Walter vor einer Woche am Freitag im Stadtderby Ähnliches erlebt. Das ist ja schon, ja, auch wenn das Spiel so gelaufen ist, wie es ist, das kann natürlich dann auch mal passieren, dass man eine rote Karte kriegt und dann auch noch ähm, in Unterzahl Gegentore bekommt. Hast du das Spiel
0: gesehen? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war im Auto unterwegs, aber ich habe natürlich äh, das Resultat verfolgt. Und äh, ja, wenn man einmal die Chance hatte, beim HSV zu arbeiten, ja, dann ist man, also bei, bei mir ist es zumindest so, ich bin dann immer noch HSV-Fan. Und bin natürlich froh, wenn der HSV gegen St. Pauli gewinnt. Und äh, habe das damals ja mitbekommen. Wir haben ja damals 4-0 auf St. Pauli gewonnen, was das auslöst bei den Fans. Und genauso kann ich mir vorstellen, diese 0-3-Niederlage jetzt, ähm, beziehungsweise 3-0-Niederlage, die wird einigen schwer auf dem Magen liegen, ja. Mhm.
2: Du, auch wenn du das Spiel jetzt nicht gesehen hast, es, äh, es gab Spieler, die haben nach dem Spiel gesagt, auch am Anfang waren sie nervös. So dieses Thema Angst, das beschreibst du ja auch in deinem Buch und gerade auch in diesem ersten Spiel gegen Kiel damals hast du auch noch ja darüber was geschrieben. Ich zitiere da auch nochmal, als du dann über die zweite Halbzeit ähm, ja beschrieben hast, sagst du, die Angst war ihr Feind und der war schneller als sie selbst. Denn es stand viel auf dem Spiel, Punkte, Image, Geld und die Erwartungen der Fans. Vor allem ging es um den Weg zurück in die Bundesliga. Die Angst war ihr Feind. Das finde ich ist so ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Wie hast du das Thema Angst damals bei den HSV-Spielern auch erlebt? Gerade in der Rückrunde war es dann ja oft so, der Aufstieg war dann vielleicht irgendwie vor Augen, dann ähm, kam der Kopf dazu. Man muss natürlich sehen,
0: wenn, wenn Jungs ähm, mit 17, 18 Jahren in, in, in die Situation kommen, wo die vor 57.000 Zugeschauer spielen wissen, es sind einige Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen am Fernsehen. die Erwartungshaltung, die von außen ja aufgebaut wird, ja, Medien, Fans und so weiter, da muss man eine gewisse mentale Stärke haben als Spieler, um überhaupt damit umzugehen. Und wenn man dann in die Halbzeit reingeht und es wird gepfiffen, das multipliziert ja nochmal diese Erwartungshaltung, der Druck, der dadurch entsteht. Und dadurch entsteht ja auch immer letzten Endes Angst. Und Angst ist ja etwas, was nur zwischen unseren Ohren stattfindet, weil existenziell ist es ja nie. Es ist immer nur in der Situation, dass sich Angst mental aufbaut. Und wenn man Angst erkennt als das, was es ist, nämlich ein Gefühl, welches ich beeinflussen kann, dann muss ich es nur noch aushalten. Und ich muss durch diese Angst durchgehen, damit diese Angst sich auch dann auflösen kann. Und wenn ich Angst aufgelöst habe, habe ich, erkenne ich, dass die Angst selbst gemacht hat. Also Angst hat nichts mit Furcht zu tun. Furcht sind diese existenziellen äh, Gefühle, dass wir nicht überleben. Angst ist eine normale Übersteuerung von Furcht. Und wenn man von Druck und Angst im Fußball spricht, dann muss man das immer relativieren. Weil letzten Endes, worum geht's? es? Spielen elf gegen elf mit einem Ball. Und der eine gewinnt, der andere verliert. Das ist nun mal so, wenn man Sport betreibt, der eine gewinnt, dann muss auch jemand verlieren. Aber es ist nichts Existenzielles. Das heißt, diese Angst, die da aufgebaut wird, den Druck und diese Wichtigkeit für ein Spiel und heute geht es um alles, findet ja nur zwischen den Ohren statt. Und wenn man das schafft zu relativieren, und das ist extrem schwer als junger Kerl, das fällt mir ja heute mit 45, 46 Entschuldigung, <lacht> fällt, fällt es mir ja noch manchmal schwer. Und das hat damals versucht, mit gewissen Spielern zu arbeiten, aber es ist extrem schwer, zwischen den Ohren zu kommen, der Spieler. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass hätten wir mehr, und das ist meine absolute Selbstverantwortung, weil es geht ja nicht um Schuld zu suchen bei anderen, sondern ich sage immer, wenn etwas nicht... Klappt im Leben, muss ich die Verantwortung dafür bei mir selber suchen. Und als Co-Trainer damals auch so mit diesem mentalen Ansatz, hätten wir mehr geschafft, die Angst bei den Jungs aus den Köpfen zu bekommen. Weil Angst lähmt ja letzten Endes, hätten wir vielleicht einen, einen oder anderen Punkt mehr geholt und hätten den direkten Wiederaufstieg geschafft. Also Angst ist im Leben und ganz besonders auch im Profisport der größte Feind.
2: Aber kann man so einem 18-jährigen Spieler, der dann da unten auf dem Rasen steht, das erste Mal auch so eine Kulisse erlebt, das überhaupt äh, nehmt, so eine Angst? Oder muss man ihm dann einfach sagen, das gehört dazu und ähm, ja, versuch einfach da durchzugehen und äh, dann klappt es oder es klappt nicht, aber das Leben geht auch auf jeden Fall weiter. Also wie kann man da überhaupt dann ran zwischen die Ohren, so wie du es nennst?
0: Das sind ja Muster ja? und das hängt natürlich davon ab, wie ist der konditioniert von klein auf, also zuerst mal von seiner genetischen Prädisposition, was hat er durchlebt bis zum 18. Lebensjahr? Und wenn dann eine Drucksituation wieder entsteht, dann fällt er natürlich wieder in sein altes Muster zurück. Das heißt, das ist etwas wie ein Muskel im Endeffekt, wo man trainieren muss. Man kann jetzt nicht sagen, so, ich führe mit dir ein Gespräch und mhm. dann bist du geheilt. Ja, sondern die Jungs müssen das erleben. Das sind ja auch eben diese Erfahrungswerte, die junge Spieler machen müssen, damit sie immer mehr ihr wahres Potenzial aufrufen können. Wenn du irgendwann merkst, dass du diese Angst kontrollieren kannst und sie sogar dich motivieren kann, noch mehr Leistung zu bringen, dann schaffst du einen ganz, ganz entscheidenden Sprung auf der mentalen Ebene. Da kann ich so viel körperlich und taktisch trainieren, wenn ich möchte. Aber letzten Endes wird ein Fußballspiel genau wie das Leben zwischen den Ohren entschieden. Natürlich muss ich die Voraussetzung dafür haben. Wenn ich zwei linke Füße habe, nützen mir nichts, wenn ich mental stark bin. Aber gehen Zwischen davon,
2: den Ohren ist quasi dein Synonym für im Kopf oder ist ja, zwischen den Ohren irgendwie das äh, Zentrum für Zellen, die dann äh, das beeinflussen? Ja, ja,
0: also unser Gehirn hat ja die Hauptaufgabe letzten Endes, unser gesamtes System zu steuern, dass wir überleben. Dass unser Gehirn nicht da ist zum Denken primär, das brauchst du nur mal RTL2 zu gucken, nachmittags, dann weißt du, dass das nicht sein kann. Das heißt, unser Gehirn hat die, die, die prioritäre Aufgabe, unsere gesamten 10 Billionen Zellen und Bakterien und so weiter zu steuern, damit wir überleben. Und Angst hat natürlich einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Einfluss darauf, weil da, wo Angst ist, ist ja immer letzten Endes die Quelle, ist die Furcht, nicht zu überleben. Und wenn mir das bewusst wird, dann weiß ich, dass ich das selber steuern kann, weil Gedanken kann ich letzten Endes selber steuern. Das ist nicht einfach, das ist ein Prozess. Und deswegen sage ich, das Leben wird zwischen den Ohren entschieden.
2: Schöner Satz.
1: <lacht> ja. Also am Ende alles doch nur Kopfsache im Fußball? Ähm, damit diese Angst nicht nur,
0: nicht nur, wie gesagt, im raus, mhm. schon ähm, die Basis körperliche Fitness, äh, gute Energie, gute Taktik, gute mannschaftliche Geschlossenheit, diese ganzen Themen. Aber das hat ja jeder, der sich mit Fußball interessiert, schon mal gesehen, wie kann auf einmal Mannschaft B gegen Mannschaft A gewinnen und man sagt, sie sind ja eigentlich gar nicht, gar nicht dazu imstande, weil sie eben mental über sich extrem hinausgewachsen sind. Und eins steht auf jeden Fall fest, da ist keine Angst im Spiel. Die Angst findet da nicht mehr statt.
1: Damit die Angst eben nicht vordergründig stattfindet, so wie du sie gerade beschrieben hast, betont ja Tim Walter immer wieder, dass er keine Angst vor irgendetwas hat und dass das auch ein schlechter Ratgeber sei. Wie bewertest du denn seine Energie?
0: Also ich kenne den Tim Walter ja wirklich nur von den äh, zwei Spielen damals, wo er ein Kiel-Trainer war. Und diesen Ansatz, äh, Fußball zu spielen, weil da wo spielen, das Wort muss man uns ja mal ein bisschen genauer anschauen. Also spielen heißt ja, ich spiele, weil ich das Spiel liebe. Und da wo Liebe ist, ist keine Angst. Und wenn ich hingehe wie Tim Walter und ich kann ihn null persönlich sagen, ich lasse Fußball spielen, dann heißt das ja direkt mal, da darf gar keine Angst stattfinden. Und wenn er eben sehr, sehr, sehr hohes Spiel hat, wie er hat, und seinen Innenverteidiger teilweise wirklich in die nächste Kette schiebt und wirklich hinten Mann gegen Mann steht, weil er Fußball spielen lassen will, dann finde ich persönlich das mega gut. Letzten Endes ist Fußball aber ein Ergebnissport. Und das muss Tim Walter dann für sich beantworten, inwieweit er mit dieser Philosophie Erfolg im Sinne von, schafft er die Resultate erreicht oder nicht. Das muss er für sich selber ausmachen. Ich persönlich finde das super.
2: Das eine ist ja ähm, die Spielidee, die du jetzt auch ansprichst. Das andere, was Stefan glaube ich auch meint, ist so seine ganze Art, diese Energie, die er auch am Spielfeldrand, auch in Pressekonferenzen und im Prinzip eigentlich überall rüberbringt. So dieser unerschütterliche, selbstbewusste Typ, ähm, der diese Energie dann ja auch auf seine Spieler überträgt. Wenn man sich so die HSV-Trainer anguckt, ist dieser Kontrast immer sehr, sehr groß. Wenn du sie auf der ersten Pressekonferenz siehst, voller Energie, voller Elan. Und dann so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wenn man dann Hannes Wolf oder auch Dieter Hecking selbst, ähm, Daniel Thune, da war es auch extrem, siehst diesen Energieabfall. Das hast du ja vielleicht auch erlebt. Ist der HSV so ein krasser Energiefresser?
0: Da muss man für geboren sein, für den HSV zu trainieren. Und, und das, glaube ich, ist nicht nur HSV, das sind auch andere große Vereine. Wenn ich mir Julian Nagelsmann jetzt zum Beispiel bei Bayern München anschaue und er erhält diese Energie noch mehr oder weniger, da entscheidet sich ja letzten Endes, bist du gemacht für diesen Job oder nicht. Ne? Ich kann viel im Fernsehen erzählen und ich kann viele Bücher schreiben den ganzen Blödsinn. Letzten Endes ist die Frage, schaffe ich mich mental so stark zu machen, dass ich auch eine ganze Gruppe von 20, 25 Leuten nach der dritten Niederlage immer noch so überzeugend hinter mir bekomme, dass sie mir folgen. Und wenn ich nicht selbst von dem, was ich tue, überzeugt bin, kann ich auch keine Mannschaft hinter mir bekommen. Und ich glaube, das ist der, die beste Sache, die ich jedem Trainer, der jetzt noch da draußen unterwegs ist, mitgeben kann. Du musst von dir überzeugt sein. Du musst natürlich auch deine Überzeugungen hinterfragen. Ja, du hast ja nicht die, die Wahrheit gepachtet. Aber du musst davon überzeugt sein und du musst stark sein.
2: Das ist Tim Walter ja mit Sicherheit überzeugt auf jeden Fall von seiner Spielidee, auch von seiner Mannschaft und wenn man so mit den Spielern spricht, die betonen das auch immer wieder, ja, dass der, der Trainer total hinter ihnen steht und auch diese Energie vermittelt. Christian Titz ist ja auch jemand, der sehr überzeugt ist von seiner Art Fußball spielen zu lassen. Wie hast du ihn so in diesem Bereich erlebt, was so seine Überzeugung auch angeht?
0: Ja, Christian ist deswegen ja auch ähm, erfolgreich, ja, weil, weil er auch von sich überzeugt ist und von seiner Philosophie Fußball spielen zu lassen. Christian ist aber auch so reif, um dann immer mal wieder, meistens wenn, wenn mal kein Job da ist oder so, seine Überzeugung zu hinterfragen. Also eine gewisse Dialektik da reinzubekommen, das ist ja in der Natur der Sache, man möchte ja weiter wachsen. Aber im Tagesgeschäft darfst du praktisch keine Zweifel zulassen nach außen. Im Trainerteam, haben wir permanent gezweifelt. Aber wenn du einmal vor einer Mannschaft stehst, musst du das, was du sagst, nicht nur glauben, sondern du musst davon überzeugt sein, dass das die Wahrheit ist. Weil sonst bekommst du die Leute nicht hinter dir. Und ich glaube, die Persönlichkeit Tim Walter und äh, Christian Tietz, das sind schon Parallelen zu erkennen, weil die einfach überzeugt von ihrer Art, Fußball zu spielen, sind. Auch wenn sie anders ist, die Art und Weise, Fußball zu spielen. Aber da zeigt sich, bist du Leader oder bist es nicht. Und ich glaube, der Tim Walter, so was ich mitbekomme, ist es absolut ein sehr, sehr führungsstarker Trainer. Und der Christian steht das außer Frage, das habe ich ja erleben dürfen.
1: Die Mannschaft hat Christian Tietz damals ja auf jeden Fall überzeugt mit seiner Art, die Führungsetage dann irgendwann nicht mehr. Jetzt kehrt er zurück am Wochenende in den Volkspark. Denkst du, er wird nochmal besonders motiviert sein, weil da auch irgendwo ein Kapitel unschön geendet ist oder nicht vollständig letztlich? Ja, ich habe
0: ja, hab ja immer noch, äh, Weihnachten war Christian noch mit seiner Familie bei mir zu Besuch in Belgien. Ähm, ich weiß, dass das Stachel noch sehr tief sitzt. Also für ihn ist es so, ähm, er wollte mit dem HSV wieder aufsteigen und äh, eine Ära prägen. Da hätte er auch das Zeug zu gehabt. Die vorzeitige Entlassung am zehnten Spieltag, das ist ein Stachel, der noch bei ihm tief sitzt. Die handelnden Personen sind ja nicht mehr da, beziehungsweise die verantwortlichen Personen, die ihn entlassen haben, sind ja nicht mehr da. Und ich weiß, dass er den HSV, und ich, ich sage jetzt mal, die HSV-Familie hat ja insgesamt, glaube ich, vier Jahre hier gearbeitet, in der Jugend, U17, U19 und so weiter, dass er diesen Verein liebt. Er wird nicht die Punkte äh, verschenken, wir das wird er sicher nicht machen, aber das ist für ihn ein ganz, ganz, ganz großes Spiel, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis.
1: Er ist ja auch lebenslanges Mitglied hier im Verein.
0: Ja, ich meine, damals, man muss sich nochmal die Situation vergegenwärtigen. Ne? Ich habe das damals nur im Fernsehen mitbekommen. Letzter Spieltag gegen Borussia München Gladbach gewinnt man 2-1 und steigt trotzdem ab. Fanausschreitungen und so weiter. Ne? Dieser schwarze Rauch, der so aufsteigt, das ist das Bild, was ich heute noch sehe. Und Christian hat durch seine menschenverbindende Art es geschafft, diesen Turnaround im Verein zu schaffen. Also das war ja wirklich diese Aufbruchstimmung jetzt erst recht. Und das war mit seiner Person ähm, verkörpert. Und Christian ist ein Menschenfänger. Ja? Und ich glaube, er hat nach wie vor extrem viele Sympathien hier in Hamburg.
2: Was ich gerade interessant war, fand, dass du auch erzählt hast, wie ihr innerhalb des Trainerteams dann auch euch hinterfragt habt, weil Christian Titz auch nach außen immer seine Spielidee sehr, sehr stark verteidigt hat. Und ähm, das war jetzt ähnlich eigentlich wie bei Tim Walter. Dann gibt es dann viele Kritiker, die sagen... Man muss auch mal einen Plan B haben und wenn man mit zehn Mann gegen St. Pauli spielt, muss man vielleicht auch mal umstellen und defensiver spielen. Wie habt ihr damals diskutiert, auch über diese Spielidee, weil ich erinnere mich, so gerade die ersten Spiele, was in der ersten Liga sehr gut geklappt hat, gegen Mannschaften, die vorne raufgegangen sind, sich da hinten rauszuspielen. In der zweiten Liga standen die anderen Mannschaften tief und ihr habt euch im Prinzip hinten den Ball hin und her gespielt versucht irgendwie Lösungen zu finden, wie mit diesem hochstehenden Tor da auch Julian Pollersberg damals. Mhm. Habt ihr darüber auch diskutiert dann, ob ihr das vielleicht verändern müsst?
0: Ja gut, das ist natürlich äh, also die die Art und Weise, Fußball zu spielen. Wenn du in Ballbesitz bist und spielst gegen einen ganz, ganz stehenden Gegner, dann brauchst du eine extrem hohe individuelle Qualität. Ja? Ich meine, so Vereine wie Barcelona zum Beispiel, die das dann schaffen, in 1-zu-1-Situationen dann auch wirklich Chancen zu kreieren. Sonst ist eben sehr viel Geduld gefragt. Die Spielidee als solches haben wir nie hinterfragt. Das war für Christian relativ klar, dass so seine Art Fußball zu spielen ist. Es ging mehr um Kleinigkeiten. Aber die Art und Weise, wie er spielen lassen wollte, also mit damals mit dem Julian sehr hoch Spiel und Torhüter, äh, elfter Mann, Spielaufbau und so weiter, das glaube ich auch nicht, dass man immer einen Plan B haben muss. Ich glaube, es ist viel wichtiger, einen Plan A zu verbessern. Wir können ja nicht so Ballplan A nicht funktionieren, so also machen wir Plan B und dann machen wir Plan C, da verunsicherst du ja eine Mannschaft. Sondern es geht darum, in diesen Plan A verschiedenste Optionen aufzubauen, aber nicht komplett deine Idee zu verändern. Ob man jetzt einen Platzverweis auf St. Pauli umstellen kann, ja oder nein, das ist ja so. Im Nachhinein, wenn man das Resultat nicht holt, dann kommen die Kritiker und sagen, hättest du das so machen müssen. Das ist genauso eben die Frage, hätte man Christian lassen sollen oder nicht. Im Nachhinein ist man immer schlauer, das ist müßig, darüber zu diskutieren. Im Nachhinein ist eh doch schlauer. Das
1: sind tatsächlich Worte, die auch Tim Walter so äh, gesagt haben könnte. Ähm, er spricht auch mal wieder davon, dass es eben einen Plan 1a und einen Plan 1b gibt, ähnlich wie du es auch gerade mhm. beschrieben hast. Christian Titz ist ja auch sehr bekannt dafür, für seinen Ballbesitz Fußball. Es gibt tatsächlich nur eine Mannschaft in der zweiten Liga, die mehr Ballbesitz als der HSV hat, auch deutlich mehr tatsächlich. Und das ist der erste FC Magdeburg, wenig überraschend. Ähm, meinst <lacht> du, das wird dann jetzt im Volkspark auch so sein? Wird Magdeburg mehr Ballbesitz haben? als? Der also
0: ich bin mir ziemlich sicher, ohne dass ich jetzt ins Detail da informieren, bin, der Christian wird sein Spielsystem nicht ändern, weil es jetzt HSV ist und der Tim Walter wird das noch weniger tun. Also, da werden, wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel zu sehen sein und ich glaube nicht, dass es 0-0 ausgeht.
2: Oh, das wird ein sehr langweiliges Spiel, weil immer, wenn die Mannschaften den Ball haben, bleiben sie im Ballbesitz und nichts passiert. Ich glaube, das
0: sind so viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen, dass es, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es ein langweiliges 0-0 wird. Ich meine, auch da wieder, wer weiß, aber ich glaube es nicht. Du
1: sprichst ja immer noch mit sehr viel Energie über Christian Tietz. Gab es für dich eigentlich irgendwann im weiteren Verlauf deiner Karriere nochmal die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten?
0: Also bei mir war es ja so, ich bin ja im, im Juni 2019 zuerst mal beurlaubt worden. Ich hatte ja noch drei Jahre Vertrag und damals hat äh, mein Anwalt und mein Berater im Prinzip friedlich mit dem HSV über sechs Monate verhandelt, meinen Vertrag aufzulösen. Solange diese Zeit war, durfte ich ja nirgendwo anders arbeiten. Und in der Zeit ist auch für mich die Entscheidung gefallen, mich wieder komplett raus aus dem Fußball zu ziehen, weil ich wieder mein eigenes Business machen wollte. Und das durfte ich ja erst ab dem Moment, wo ich wieder frei, beziehungsweise wo mein Vertrag aufgelöst hat. Das habe ich ja dann auch gemacht. Ähm, Nochmal im Fußball zurückzugehen. Natürlich, es kommen bis heute komischerweise immer noch Anfragen, also keine Angebote, aber Anfragen spielt für mich im Moment aber keine Rolle, weil ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen habe.
1: Woher kommen die Anfragen? Aus welcher Liga? Was also das äh,
0: ja, das ist, also ich wohne ja in in Belgien ja, und habe meine Firma in Luxemburg. Also das kommt sowohl als Belgien in Luxemburg und auch aus Deutschland. Also da kommt immer mal so, könntest du dir nicht noch mal vorstellen? Ich, ich besitze ja die Lizenzen immer noch. Ähm, aber für mich ist das im Moment überhaupt keine Option. Das heißt, wenn Christian
2: Tütz dich jetzt nochmal fragen würde. Hättest du noch mal Lust, nach Magdeburg zu kommen, dann hätte also er ha wenig Chancen. Er
0: hat, ich meine, das wissen ja wenige. Christian hatte mich ja schon mal gefragt, wer erste Liga beim HSV war, und da hatte ich ja abgesagt. Und beim zweiten Mal habe ich ja dann zugesagt. Und ich sage jetzt mal so, Hamburg als Stadt ist schwer zu schlagen, oder? Der Magdeburg. Da würden wir jetzt nicht widersprechen. <lacht> Sorry, liebe also, Magdeburger. Ja, da muss, also, wenn Christian vielleicht beim FC Köln wäre, dann müssen wir überlegen, ne? <lacht> <lacht> ich so Oder wenn
2: Christian Titz noch irgendwann mal wieder beim HSV ist, dann gäbe es vielleicht auch nochmal die Chance.
0: Also, wenn ich eins im, im, im Leben gelernt habe, ne? der Mensch äh, denkt und plant und Gott lenkt, wer <lacht> weiß, was in einem oder zwei Jahren ist, keine Ahnung.
1: Ja. Dann werden wir dich nochmal fragen beim nächsten <lacht> Karriereschritt von Christian Titz. Jetzt haben wir sehr viel über ihn gesprochen. Jetzt wollen wir ihn natürlich auch mal hören.
0: Ja, hallo, Maiky. Zunächst mal viele Grüße aus Magdeburg und schön, dass du wieder hier bist. Jetzt haben wir uns schon ein paar Tage nicht mehr gesehen und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und ich denke, du hast den Leuten wahrscheinlich viel zu berichten, weil du warst ja wieder gerade auf dem Kilimanjaro, hast ihn bestiegen mit, mit einer Gruppe und warst ja schon mal meine Inspiration für, für meine Mannschaft und ich freue mich schon auf die neuen, neuen Infos und Geschichten von dir, aber du hast mit Sicherheit auch was für die Hörerschaft Auflage. Ja,
2: hast du mit Sicherheit, oder? <lacht>
0: Ja, das ist, also ich hab, ich bin ja gerade aus Afrika zurück. Ich war mit äh, 13 Kunden ähm, in Kilimanjaro bestiegen. Wir machen eine Seminarreise da.
2: Nicht zum ersten Mal,
0: oder? Nee, das war jetzt das vierte Mal. Wow. Und äh, während ich da war, hatte ich Geburtstag und deswegen hatte ich mit Christian dann geschrieben. Und hat eben dann gesagt, ja, ich bin gerade in Afrika. Deswegen glaube ich, weiß er dass aktuell, ich gerade Deswegen wusstest du auch nicht mehr
2: ganz, dass du schon 46 bist jetzt. Ja, so, ich komme jetzt an, haben dich ein bisschen Ihr
0: zwei ja, ja, ja also ein bisschen jünger als ich. Du kommst irgendwann in einem Alter, Danke. wo du einfach sagst so, ich habe wirklich diese Tage, bist du jetzt 46 oder 47? Ich habe mal Nachrichten, müssen 76 geboren, nee, zum Glück noch 46. Das spielt ja letzten Endes auch keine Rolle mehr. Ähm, ja, ähm, ich weiß, dass Christian... Ähm, die Kilimanjaro-Besteigung und alles, was man daraus ableiten kann, benutzt hat, um damals den Abstieg zu verhindern. Das war so seine Metapher. Wir haben jetzt noch, ich glaube, neun Etappen und mhm. jede Etappe und wir schauen von Etappe zu Etappe und so weiter. Und deswegen hat Kilimanjaro immer so eine Verbindung auch von Christian und mir gehabt im Fußball, weil wir das auf mentaler Ebene benutzt haben.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also, was genau fasziniert dich an der Tour? Du hast es gerade beschrieben, ihr geht das in einzelne Etappen durch und so. Das heißt, du hast für deine Seminare dann dort auch vor Ort entsprechend unterschiedliches Programm parat.
0: Genau, also, es ist ja so, man kann ein Seminar einfach machen, man, man mietet einen Hotelraum und man setzt sich da und macht zehn Stunden Seminar. Oder aber man nimmt die höchste Form des Verstehens und das ist das Erleben. Und äh, ich habe es ja gesagt, es geht um Gesundheit bei mir, es geht um Energie und es geht um Lebensfreude. Meine Definition von Glück. Und alle diese Teilbereiche geht es mir darum, bei diesen Seminarreisen nach Afrika den Menschen, Ursache und Wirkung, das heißt mehr Verstehen von ihrem Körper, von ihrem Geist, von ihrer Psyche mitzugeben. Und die allerhöchste Form des Verständnisses ist ja das Durchleben. Und deswegen sind diese Reisen so intensiv, auch im Nachhinein, die Kunden, die mit waren, sagen, das hat mich wirklich nachhaltig verändert, weil die höchste Form des Verständnisses nun mal das Erleben ist. Und das können wir letzten Endes auch nicht mehr mit Worten beschreiben. Da fehlen uns einfach die Worte, weil das auf einer Ebene stattfindet, die mit dem Verstand nicht mehr erklärbar ist.
2: Der so, Berg ist ja ungefähr 6000 Meter hoch. Ähm, <lacht> wenn du diese Metapher benutzt für Fußballer, würdest du vielleicht auch sogar sagen, das wäre gut, sowas dann auch mal mit einer Fußballmannschaft zu erleben, um dann das auch wirklich fühlen zu können, als wenn man jetzt einfach nur diese Metapher benutzt?
0: Ja, wir haben mal darüber nachgedacht, aber das ist, das ist nicht möglich, mit einer Fußballmannschaft den Kilimanjaro zu bestrengen. Ich meine, da sind ja auch sehr große Gefahrenquellen von Malaria bis ähm, Höhenkrankheit. Man muss da einige Zeit raus sein, also man muss mindestens zwölf Tage investieren. Die hat ja keinen Fußballprofi und einfach von von der Idee her als Teambuilding wäre das natürlich eine wahnsinnige Geschichte, aber es ist nicht umsetzbar. Ich habe das damals mit dem Christian so überlegt: Kriegen wir das hin? Aber du findest gar kein Zeitfenster. Die Jungs sind ja so eingespannt und wenn die dann mal 14 Tage Urlaub haben, oder? <lacht> wollen jetzt nicht unbedingt auch in Kilimanjaro wollen, dann wollen die sich in Dubai im Fünf-Sterne-Hotel legen, aber da haben die keinen Bock jetzt auch noch im Zell zu schlafen bei minus 20 Grad. <lacht> Wirst du, glaube ich, nicht alle für begeistert aber können.
2: Aber würde ihnen wahrscheinlich ganz gut tun, als jetzt in Dubai irgendwo im Fünf-Sterne-Hotel zu liegen. Ja, absolut.
0: Also ich habe ja mit einigen Spielern auch noch Kontakt, wie mit Aurel oder mit äh, Rick Van Drongel. Und die, die sagen beide zum Beispiel, ja das machen wir auf jeden Fall mal nach der Karriere. Ja, das, das macht sicher Sinn, sowas mal zu machen. Für jeden übrigens, nicht nur für einen Fußballer. Du kennst dich auf jeden Fall mit
1: Aufsteigen aus. Ähm, <lacht> der HSV hingegen tut sich nach wie vor schwer. Ähm, meinst du, das hängt auch mit der Angst zusammen?
0: Boah, also da, das sind ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ist, ähm, da, da, davon mal abgesehen, glaube ich, dass es dieses Jahr wirklich klappen wird. Ähm, dieses Jahr ist einfach die Zeit reif, dass der HSV raufgeht. Unabhängig jetzt von der Niederlage in St. Pauli oder auf St. Pauli, ähm, dieses Jahr ist die Zeit reif. Wieso es die letzten Jahre nicht geklappt hat? Da sind ja schon viele, viele Zeilen geschrieben, viele Wörter gesprochen worden. Wieso hat es nicht geklappt? Woran hat's es gelegen? Ja, ich glaube, das ist eine, eine Summe von sehr, sehr vielen Faktoren letzten Endes. Aber Angst ist sicher auch dabei. Ja?
2: Da können wir direkt nochmal aus deinem Buch zitieren, weil da beschreibst du nämlich auch genau dies. Du schreibst, bis heute suche ich nach Gründen, frage mich, wo mein Anteil war, wo ich Chancen nicht gesehen hatte, wo wir zu ängstlich waren. Als Coach war es mir nicht gelungen, die Angst aus den Köpfen der jungen Spieler zu bekommen. Mhm. Diese jungen Spieler hast du jetzt ja auch schon mal angesprochen. Ihr hattet aber ja trotzdem auch erfahrene Leute dabei, so wie Aaron Hand, äh, Lasogga, Luis Holtby. War die Mannschaft dann trotzdem zu jung?
0: Also zu jung? Das heißt jung? Mit Fußball geht es um Qualität letzten Endes. Ähm Natürlich hatten wir gestandene Spieler damals, aber wir hatten auch sehr, sehr, sehr viele junge Spieler. Ich kann mich erinnern, wir haben in Köln gespielt, glaube ich. hatten damals die jüngste Mannschaft, das HSV jemals auf dem Platz hatte. Da sind wir angereist ohne Douglas Santos, ohne Holpi, ohne Lasogar, ohne Hand. Ich glaube, wir waren 18 oder so Durchschnittsalter.
2: Ich erinnere mich, ja. Winsheimer so, macht kurz vor Schluss. Winsheimer macht kurz
0: vor Schluss das 1-1. Nicht verdient letzten Endes, ja, aber... Ich würde sogar sagen,
2: zu dem Zeitpunkt war es dann sogar verdient, weil Köln hatte da richtig stark angefangen. Terodde schießt das Tor und in der zweiten Halbzeit habt ihr dann nur noch gespielt. Und ich hatte das auch das Gefühl, dass es gerade so ein Spiel war, wo der HSV nichts zu verlieren hatte, genau. wo keine Angst mit dabei war. Die Jungs konnten dann einfach frei Und genau das so
0: ist es. Das ist immer wieder beim Thema. Wenn ich nichts zu verlieren habe, habe ich auch keine Angst. Und dann kann ich befreit aufspielen. Ja Und du sagst, du mit 18 Jahre Durchschnittsalter zum FC Köln äh, reist, Montagsabend hast du nichts zu verlieren. Und ich kann mich noch sehr gut an der Teamsitzung im Vorfeld erinnern, morgens im Mannschaftshotel habe ich auch so eine 20, 25 Minuten genau zu dem Thema Angst gesprochen. Und habe dann so einen Anker gesetzt, den wir kurz vorm Spiel auch nochmal getriggert haben, genau aus dem Grund, weil er sagte, wir wollen hier befreit aufspielen. Ja, wir wollen diese Jungs, die irgendwann in den Höfen als kleine Jungs davon geträumt haben, Fußballprofi zu werden, die wollen wir auf dem Platz sehen. Ja, dass diese Leidenschaft, diese Liebe zum Spiel, dass die laufen gelassen wird und nicht irgendwie was kann denn passieren, wenn scheißegal, geht raus und spielt Fußball. Und das ist natürlich klar, wenn ich nichts zu verlieren habe, fällt es leicht. Deswegen ist das auch einer der Gründe, wieso der HSV sich so schwer tut mit dem Aufstieg. Weil HSV eben bei jedem Spiel extrem viel zu verlieren hat. Und wenn jemand 90 Minuten alles in die Waagschale schmeißt, als gehe ich mir beim HSV und holt dann ein 1-1, dann feiern die drei Tage lang. Der HSV ist dann Katerstimmung.
1: Hennig hat ja gerade schon mal drei Spieler angesprochen, die ja eigentlich keine Angst gehabt haben dürfen mit Holtby, Hand und Lasogga. Die drei waren auch die Topverdiener damals. Ist das eigentlich auch ein Thema in der Kabine? Das Geld. Das ungleich verteilte Geld vor
0: allem. Ja, ungleich verteiltes Geld gibt es ja überall in der Gesellschaft. Gibt es wahrscheinlich auch bei euch in der Redaktion. Da gibt es auch einer, der verdient mehr als, als jemand anders. Ich persönlich habe das nie mitbekommen. Das sind aber, glaube ich, Gespräche, die auch stattfinden, wenn kein Trainer in der Kabine ist. Das sind mir dann so Gespräche, die vielleicht der ein oder andere unter vier Augen führen. Dass das jetzt ein Thema war bei unserer Mannschaft damals, habe ich nicht mitbekommen. Deswegen kann ich das auch eigentlich nicht beantworten.
2: Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass Geld nicht glücklich macht. Trotzdem ist natürlich auch beim HSV das immer wieder ein Thema, weil die Spieler eben mehr verdienen als bei anderen Vereinen. Und daraus kommen natürlich dann auch diese Ansprüche an den HSV. Die Erwartungshaltung ist ja auch irgendwie normal. Findest du das vielleicht auch eines der Probleme, dass beim HSV dann doch noch immer zu viel Geld gerade bei den Spielern in Bewegung ist und sich daraus zu viele Erwartungen ableiten?
0: Ja gut, also wenn man im Sport Erfolg haben möchte, gehört Geld schon dazu. Also diese, diese romantische Zeit von früher, die gibt es ja nicht mehr. Also ein Verein muss ja dafür sorgen, dass er eine gute finanzielle Möglichkeiten hat und um eben dann die bestmöglichen Spieler zu transferieren. Insofern spielt Fußball Geld im Fußball eine große Rolle. Was ich gesagt habe, Geld macht nicht glücklich. Das war jetzt nicht auf den Fußball bezogen, sondern im Allgemeinen im Leben.
1: Man sieht ja auch am Beispiel von Manchester City, dass Geld dann eben doch Tore schießt und <lacht> augenscheinlich dem Torjubel nach zu urteilen auch glücklich macht. Ähm, wir haben jetzt äh, Christian Titz gerade schon gehört, mit dem du damals beim HSV zusammengearbeitet hast. Jetzt wollen wir auch noch mal seinen Co-Trainer André Kilian hören. Ja, Mr. Belgic, da melde <lacht> ich mich auch zu Wort. Und wie es der Spitzname schon sagt, warst du der Co-Trainer, der in der Kabine für die französischen... Spieler, also die sprachigen Spieler auch immer ein offenes Ohr hatte, der den Deutschunterricht organisiert hat und auch im privaten Bereich ja wirklich ein toller Begleiter war, ganz, ganz wichtiges, und tolles Element im, im Trainerstab. Und von mich, komm uns besuchen in Magdeburg, bis herzlich willkommen und dann wünsche ich uns allen auch ein tolles Spiel am Wochenende und einen ganz tollen Podcast. Ja,
2: einen schönen Podcast wünsche noch, André Kilian erzählt auch noch, dass du damals äh, vor allem so für die französischsprachigen Spieler zuständig warst. Ähm, ja, Aurel Mangala wahrscheinlich dann auch noch. Leo Lacroix. Leo
0: Lacroix das, waren, ja. das waren die zwei einzig, glaube ich, damals französischsprachigen Spieler. Mhm. Aber es war natürlich, in Christian war das sehr wichtig, dass ähm, dieses Thema in, Integration, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine, wir hatten 15 Nationalitäten, kann das sein damals? im Karte? Das war ja Wahnsinn. Wir hatten ja Und viele. Ja. Also, da waren ja so viele Nationalitäten. Und dass wir zumindest so eine gemeinsame Ebene finden. Ne? Und das ist nun mal dann in Deutschland do, Deutsch sprechen. Und ihm war das sehr wichtig, dass die Jungs regelmäßig Deutschunterricht nahmen. Ne? Und dann habe ich das damals zusätzlich zu meinen anderen Aufgaben mit übernommen, dass ich dann zum Beispiel in, in Bakariata oder so dazu genötigt habe, regelmäßig Deutsch zu lernen, weil es einfach wichtig ist. Ne? Und es waren Jungs, die hatten das gerne. <lacht> Und es waren Jungs, die haben das weniger gerne gehabt. Kannst Aber du das uns
1: einmal verraten, welche Jungs da waren? Also, Dugi Santos
0: zum Beispiel war jemand, der das liebte, der das auch total wertgeschätzt das, hat, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sein Deutsch zu verbessern. Und die Jungs, die das äh, nicht so gerne hatten, das ist so wie in der Schule früher, man verrät keinen. <lacht> <lacht>
1: Du hast ja mit André Kilian auch nach der Entlassung von Christian Titz dann noch äh, mit Hannes Wolf zusammen im HSV zusammengearbeitet. Das war ja durchaus eine ungewöhnliche Konstellation. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Dass ich mit André habe weiterarbeiten dürfen. Unter, unter einem, einem anderen neuen, Cheftrainer? Hm. Ja, das war... das war also. Das war für mich eigentlich, in dem Moment, wo Christian entlassen wurde, habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt auch deine Koffer packen. Und als der Ralf Becker dann anrief und sagte, nee, wir wollen erstmal mit dir weitermachen und auch mit dem André. Wir gucken mal, wer neuer Cheftrainer wird. Das stand da zwar schon fest, aber es war nicht offiziell. Und wir gucken mal, wie die Chemie stimmt. Und mit dem Hannes, das, also das hätte nicht besser funktionieren können. Das passt so zu dem Moment. Und man muss auch sagen, der Christian hat ja auch damals... Sein, sein grünes Licht dafür gegeben. Also Ich meine, ich hatte ihm zu verdanken, dass ich beim HSV war und als er entlassen worden ist, habe ich gefragt, ist das für dich ein Problem, wenn wenn ich weiterarbeite? Ich meine, von der Vertragslage her hatte ich auch gar keine andere Möglichkeit, aber es war so eine moralische Geschichte und äh, Christian hat gesagt, ja klar, mach das weiter. Und äh, ja, ich weiß das heute noch, das war eine ungewöhnliche Situation. Also man sitzt heute mit dem Trainer und morgen mit jemandem ganz anders, der eine andere Philosophie hat, einen anderen Typus ist, eine andere Persönlichkeit ist, und die Konstante letzten Endes war ja, André und ich, in, also haben wir im Endeffekt ja nur den Cheftrainer ausgetauscht. Und ähm, ich glaube, diese gewisse Stabilität hat damals auch dazu geführt, dass wir recht erfolgreich waren am Anfang. Dass da nicht alles über den Haufen geschmissen wurde, weil wie gesagt, es waren ja nur zwei Punkte hinterm Tabellenführer. Wir mhm. waren nicht komplett äh, Genau, dann Abanlose. habt ihr in
2: Magdeburg gewonnen,
0: jetzt schließt sich der Kreis wieder <lacht> und seid dann,
2: glaube ich, direkt sogar auf Platz 1 wieder ähm, gegangen. Stefan war auch da, erinnere ich mich auch noch, ich war im Spätdienst. Äh,
0: ich glaube, wir ja. waren dann, haben dann zehn Mann da noch sehr mhm, spät bis genau. 1-0 gemacht.
2: Ja? Ja, David Bates ist vom Platz genau, geflogen. Genau, Dave und dann ist vom Platz
1: geflogen. Ja. Kalettenerei hat das Tor gemacht. Wollte ich mich genau, das sehe ich noch. Kalettenerei
2: hat auch ein Tor gemacht beim 4-0 am Mildern-Tor damals dann, das war ja so in der Nachbetrachtung wahrscheinlich der größte Glücksmoment für euch äh, mit Hannes Wolf dann auch als Trainer. Warum hat euch dieser Glücksmoment dann nicht weiter noch durch die Saison getragen? Also ihr habt dann ja gegen Darmstadt nochmal eine ganz euphorische erste Halbzeit gespielt. Und äh, war das dann der Knackpunkt, diese zweite Halbzeit?
0: Oder? Also wir haben ja 4-0 gewonnen. St. Pauli, das ist das einzige Mal, wo wir zwei Tage freigegeben haben während einem ganzen Jahr. Wir haben noch ein bisschen gefeiert, zu Recht. Und dann kam äh, genau Darmstadt. Halbzeit 2-0, standen wir gewonnen. Und ich weiß noch, in der Kabine, ich nenne es auch keinen Namen, dass ich mit einem Spieler ein richtig ernstes Gespräch geführt habe, weil er so lasch wurde. Und zu mir sagte, ja, was soll denn jetzt noch passieren? Also so im Kopf war der Bock umgestoßen. Ja, zweite Halbzeit hat es ja gezeigt. Wir haben dann kurz vor Schluss 3-2 verloren. Das haben wir ja einige Mal noch erleben müssen dass wir kurz vor Schluss dann ähm, die Punkte abgegeben haben. Auch gegen Magdeburg wieder. Gegen Magdeburg <lacht> auch, da. auch 3-2, das war zwei Wochen später oder so.
2: Das ist bislang das letzte Mal, dass Magdeburg im Volkspark war, oder?
0: Ja, das war glaube ich auch ja. 90. Spielminute hm, oder so. Ich
1: glaube sogar später noch. Äh, dann noch 2-1 Das war so,
0: so dieses täglich grüßt das Murmeltier. So, du du saßt dann nun auf der Bank und denkst, wie kann das denn jetzt schon wieder, also so also wie Darmstadt, so ein Spiel, was du eigentlich komplett in der Hand hast, wie kannst du so ein Spiel verlieren? Woran das gelegen hat? Boah.
2: War aber das Spiel vielleicht gegen Darmstadt der Knackpunkt, dass dieses Glücksgefühl euch noch nicht noch mehr getragen hat? Weil eigentlich denkt man doch dann ja. nach so einem Erlebnis, dass ähm, also ich, es einen total weiter berauschen
0: muss. Ich meine, es war ja auf und ab und wir sind ja nicht so gut in der, aus der Winterpause rausgekommen 2019. Ein bisschen wackelig, ja? ganz glücklich zu Hause gegen Aue gewonnen ähm, Ende, Ende Januar. Gegen Sandhausen. Äh, äh, Entschuldigung, gegen Sandhausen, ganz glücklich letzten Endes, macht Luis ja noch das Tor, 88 Minute oder so. Und dann hatte man so das Gefühl, okay, jetzt 4 St. Pauli, das war ja auch ein hochverdienter Sieg. Ähm, jetzt, jetzt, okay, jetzt braucht wir nur noch, ich weiß nicht, wie viele Spiele da noch waren, 7, 8, ich weiß es nicht mehr. Seit jetzt, jetzt jetzt retten wir uns auch über die Ziellinie. Aber dass wir dann so einen Einbruch da noch bekamen, boah. Wie gesagt, woran hat es gelegen? Hm.
2: Man könnte es vielleicht mal vergleichen, auch mit dem HSV jetzt, auch wenn der natürlich viel früher in der Saison ist. Vor zwei Wochen das Spiel in Hannover, du hast mhm. es, glaube ich, ich, nicht gesehen. Doch, aber das ich gesehen. Hast du sogar also gesehen. Dieser, ja.
0: dieser Konter, der dann da noch zum 2-1 führt. Genau, und, äh, Tor. wenn man das Tor.
2: gesehen hat, wie auch die Ersatzspieler auf dem Platz gelaufen sind, wie der Trainer gefeiert hat, alle waren sehr, sehr glücklich. Und ähm, man hat eigentlich gedacht, so das könnte jetzt eigentlich der Schlüsselmoment vielleicht sogar für die ganze Saison sein. <lacht> Eine Woche später dann zu Hause gegen Kaiserslautern gibt es wieder einen Rückschlag, ähm, spätes Gegentor zum 1 zu 1. Hast du eher das Gefühl, dass diese Glücksmomente dann ähm, vielleicht auch zu Selbstzufriedenheit führen oder so einen Spannungsabfall erzeugen, dass man einfach dann nicht dieses Gefühl mitnimmt, dieses Positivgefühl?
0: Also es liegt in der Natur der Sache, wenn wenn du Erfolg hast, dass du so ein bisschen nachlässig werden kannst. Das, das hat jeder, glaube ich, von uns. Aber das jetzt so auf einer auf eine, auf eine Woche zu beschränken oder auf zwei Wochen, das glaube ich nicht. Also Glück haben und Pech haben sind zwei Seiten der gleichen Medaille und wenn wir es mal einfach mal analysieren, hat man in, in, in Hannover auch Glück gehabt, ne, so später noch diesen, diesen wahnsinnigen Konter zu fahren, überragendes Tod zu machen und jetzt hat man einfach auch auf St. Pauli auch ein bisschen Pech gehabt, ja. wenn man so früh noch an zehn Mann spielt bei so einem Derby, dann ja, ob das dann letzten Endes mit mentaler Strategie zu tun hat oder ob man da sich hat ein bisschen gehen lassen, ich glaube man soll das jetzt einfach abhaken. Ja, man, man soll sich jetzt auf Magdeburg konzentrieren, wobei ich in dem Spiel ja fast neutral sein muss, aber das wird sich auf lange Sicht auspendeln und ich glaube, also ich glaube das wirklich, dass der HSV dieses Jahr den Bock umstoßen wird und am Ende hast du mal gute und schlechte Tage gehabt, du hast Glück gehabt, du hast Pech gehabt, aber dieses Jahr ist einfach, glaube ich, so die Waage ein bisschen mehr Glück und am Ende wird es dann auch reichen. Das sind das für dich
1: trotzdem zwei Gefühlslagen, die sehr eng beieinander liegen, auf die ein Trainer auch immer achten muss? Also zum einen, dass man auf eine Euphoriewelle schwappen kann oder eben in Selbstzufriedenheit dann schlechter wird?
0: Ja, im Endeffekt ist es ja so, du, ähm, du musst ja erstmal schauen, was für einen Typus Spieler hast du. Hä? Hast du jemanden, den du immer auf gut Deutsch gesagt Füße im Hintern geben musst, dass du den antreibst oder hast du jemanden, den du eher bremsen musst? Und dann hast du natürlich auch den Typus, der bei der Niederlage in einer, in einer gefühlten Depression verfällt. Und den, also du musst ja mit jedem Charakter anders umgehen. Aber grundsätzlich musst du als Trainer für dich hervorleben, dass Gewinnen und Verlieren zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und es gilt darum, zu analysieren letzten Endes auch mal vom Resultat unabhängig. Weil wenn wir immer nur nach Resultat sagen, jetzt haben wir drei Wochen schlecht gespielt, aber dreimal gewonnen, haben wir glücklich gewonnen und du gehst dann nicht in die Analyse und versuchst zu verbessern. Das ist genauso falsch, wie wenn du jetzt dreimal gut spielst und unglücklich verlierst, alles über den Haufen zu werfen. Ja, Das ist eben so im Sport. Der andere will ja auch gewinnen. Und deswegen gehört diese Niederlage dazu. Und diese Gelassenheit, damit umzugehen, sowohl beim Sieg als auch mit der Niederlage, das ist ja nicht nur im Leben so. Das ist gerade so als Fußballtrainer, du musst du das vorleben. Das heißt, wenn du gewinnst, musst du einfach sagen, okay, wir müssen jetzt nicht uns hier dreimal auf die Brust hauen und wie toll wir sind und genauso wenig musst du alles sehr schlecht reden, wenn du verlierst, sondern es geht die Sache zu analysieren.
2: Muss man vielleicht diese Saison, die ist ja sehr, sehr lang, auch so in einzelnen bergsteiger aufschlüsseln, dass man sagt, jetzt kommt die nächste Etappe und nicht immer nur irgendwie von dem großen Ziel, habt ihr ja damals auch <lacht> gesprochen, jeder weiß, es geht um den Aufstieg, aber... Einfach so einzelne Etappen zu erreichen und ähm, ja dann auch immer wieder zu analysieren.
0: Im, Ende, im Endeffekt geht es immer nur um einzelne Etappen. Ne? Das ist, es geht ja um ein Spiel, um 90 Minuten. Und der sagt man, okay, jetzt habe ich viermal gewonnen, jetzt habe ich letzte Woche dreimal verloren. Das ist ja so ein bisschen wie beim Roulette. Ne? Wenn zehnmal hintereinander die rote Kugel gefallen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die schwarze fällt, immer noch 50-50. Ziehen wir jetzt mal die die, die grüne Null raus. Und beim Fußballspiel ist es ja auch so, wenn der Ball, wenn es angepfiffen wird, ist es wieder 50-50 mehr oder weniger. Unabhängig, ob das St. Pauli 3-0 verloren oder gewonnen habe, ob ich dfp pokal gewonnen oder verloren habe, spielt das alles keine Rolle mehr. Und das ist alles dieses... Diese Zeit, die zwischen zwei Spielen manchmal sind, die muss ja auch gefüllt werden. Das ist ein Gesprächsthema Fußball, das ist ein soziales Thema und man muss ja dann die, bis zum nächsten später irgendwas zu reden haben. Ja, und da habe ich gewonnen, dann ist alles gut, dann ist es wieder so eine positiv behaftet, dann habe ich verloren, dann ist es negativ behaftet. Im Endeffekt spielt das keine Rolle, weil sobald angepfiffelt wird, ist es wieder 50-50, mehr oder weniger. Eigentlich ganz einfach. <lacht> ja, das Leben ist einfach. Ähm, ja. Und obwohl es so
1: einfach ist, wird es ja auch in dieser Saison wieder Momente des Zweifels beim HSV geben. Aktuell sieht man ja schon leichte Tendenzen. Erste Fans hinterfragen wieder Themen, denen sie sonst bedingungslos gefolgt sind. Wie muss dann auch vor allem ein Trainerteam reagieren, wenn diese Zweifel aufkommen?
0: Ja, also ich habe das ja schon eben gesagt. Also ein Trainerteam muss davon überzeugt sein, dass das, was sie machen, die beste Entscheidung ist. Es muss aber auch die Fähigkeit haben, sich intern permanent zu hinterfragen. Ich glaube, das machen sie. Du darfst niemals, äh, weil jetzt da irgendwelche Fans schimpfen, schreien oder das da deine Arbeit von abhängig machen. Das sind ja nur Emotionen der Fans, die letzten Endes zum Ausdruck gebracht worden sind die nicht wirklich einer fachlichen Grundlage äh, entsprechen. Weil die Fans haben natürlich einen extremen Einfluss und die haben auch so ein Gefühl, ja, ob es in die richtige Richtung läuft oder nicht. Aber viele täuschen sich auch manchmal in ihrem Gefühl. Das heißt, gewinne ist alles gut, verliere alles schlecht und der Trainer muss da die die Balance halten.
2: Du bist ja auch Mentaltrainer und auch gerade für solche Themen wie Gefühle dann auch ähm, zuständig bei Spielern. Der HSV hat jetzt gerade keinen Mentaltrainer. Du hast das ja dann auch im Prinzip gemacht damals in deiner Zeit. Danach hatte der HSV nochmal einen Reflexionstrainer. Aktuell gibt es jetzt wieder keinen. Was sagst du dazu? Ist sowas Muss da eigentlich zwingend dabei sein oder ist das einfach... Vielleicht sogar besser, wenn jeder Spieler dann selbst auch seinen eigenen mentalen Trainer hat und vielleicht privat entscheidet, ob er das macht oder nicht.
0: Das, das, ist. Also ich glaube, dass dieses Thema extrem wichtig ist, aber auf welcher Ebene es dann letzten Endes abgedeckt wird. Es gibt ja auch Trainer, die das schon sehr gut hinbekommen aufgrund von ihrer Ausbildung oder Persönlichkeit. Ich würde jedem Spieler, der da Probleme hat, wenn er merkt, so boah, ich hänge mental durch. Und nicht nur jeden Sportler, sondern jeden Menschen im Allgemeinen im Leben empfehlen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ob man jetzt da zwingend eine feste Position im Verein haben muss oder was da die beste Option ist, das hängt wirklich von vom Verein, von der Situation ab, vom, vom vom Trainerteam ab. Wer deckt das schon ab in einer gewissen Form? Im Endeffekt ist ja ein Mentaltrainer nichts anderes als ein Ratgeber, der da geschult drin ist. Und wer das letzten Endes macht, eine ganz wichtige Komponente ist natürlich das Vertrauen. Mhm. und ähm, vielleicht ist es manchmal besser einen externen zu haben, wo die Spieler sagen, okay, wenn ich mich jetzt mit dem oder dem Thema dem Trainer anvertraue geht das nicht zum Cheftrainer, bei mir war das so, dass damals die Jungs, die mir was sagten ich immer versprochen habe, dass ich das nicht weitergebe also wenn zum Beispiel Christian oder später Hannes sagte was hast du mit dem besprochen, was ist dabei rausgekommen, da habe ich nie gesagt, was wir da besprochen haben ja, weil das einfach Vertrauensverhältnis ist.
1: Jonas Bolt hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Mannschaft in erster Linie auch einem Sportpsychologen annehmen müsse. Genau. Ähm, würdest du denn sagen, dass der Fußballer von heute überhaupt offen ist für psychologische Hilfe?
0: Ich denke viel mehr, ja. Also viel, das kommt immer mehr. Ja, das hat ja sowas so psychologisch, hat sowas so was Esoterisches. Ähm, wenn ich mich verändern möchte, ob ich jetzt als Fußballer oder als Privatmensch muss das von innen rauskommen. Ich muss das wollen. Ja, das heißt, eine interestische Motivation. Es nützt nichts, wenn ich da Möglichkeiten als Verein gebe und der Spieler ist gar nicht offen dafür. Dann, dann passt das nicht. Und äh, das ist das, was Jonas Bolt wahrscheinlich damit gemeint hat. Also es nützt nichts, als Verein die besten Rahmenbedingungen dahinzustellen, wenn die Spieler gar nicht in dieser Richtung den Horizont haben, dass sie das etwas bringt.
2: Und wie war dein Eindruck so beim HSV? Waren die Spieler offen für sowas? Oder waren es dann auch viele, die gesagt haben, das brauche ich nicht?
0: Ja, das ist ja bei Menschen immer so. Ne? Entweder, wir haben ja zwei Wurzeln, wo wir in eine Veränderung kommen. Entweder ist es die, diese Angst, ne? das ist eine Drucksituation oder es ist eben eine Sogsituation. Das heißt, ich möchte irgendwo hin. Und du hast Spieler, die erkennen, sie wollen unbedingt irgendwo hin in ihrer Karriere und dass das ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Baustein ist, mental fit zu sein. Und diese Jungs sind natürlich sehr leicht äh, zu coachen, ja, weil die wollen von innen raus. Die Jungs, die aus Angst kommen, die aus einer Drucksituation kommen, lasst, die Motivation lässt ja nach, wenn der Druck weg ist. Das heißt, wenn nach drei Wochen das Problem gelöst ist, ist auch die Motivation weg und dann fallen sie mehr oder weniger wieder zurück in da, wo sie herkommen, wenn es dann an der Zeit ist. Also die Frage ist letztendlich, welche Wurzeln der Motivation bringen den Spieler mit? Will ich besser werden oder will ich gerade eine Drucksituation äh, mhm. verarbeiten?
2: Was viele Spieler auf jeden Fall schon verstanden haben, ist so, dass der Bereich Ernährung, äh, der Bereich Schlaf sehr, sehr wichtig geworden ist. Also viele Spieler leben da sehr, sehr professionell. Also man mhm. hört immer mal wieder so, das Thema Feiern ist bei manchen Spielern auch überhaupt nicht mehr so. <lacht> viele sind jung, auch dann schon Vater und kümmern sich um ihre Familien. Hast du auch den Eindruck, dass ähm, ja die Profis da professioneller geworden sind, ja, was total. der Name ja auch schon sagt? Und äh, gibt es da trotzdem noch viele Verbesserungspotenziale?
0: Die Verbesserung hört ja nie auf. Ne? Also man strebt ja nach Perfektion, die ist per se ja gar nicht möglich. Es gibt immer eine Verbesserung. Also wenn ich jetzt, ich habe es gesagt, ich bin 46, ich komme aus der Fußballergeneration, wo eine Kiste Bier im Bus war nach Heimfahrt, das war Gang und Gebe. Die gab es aber
2: an der letzten Ecke bei Lasorga und Holpi, gab es die auch, oder?
0: Ja, aber ich kann mich erinnern, dass wir von einem Spiel zurückfuhren, und sagen so, jetzt könnt ihr im Prinzip an der Raststätte kaufen, was ihr wollt. Und da war ich echt überrascht. Also da war ganz wenig, da war so Luis oder so äh, sogar vielleicht fünf Fläschchen Bier da. Also wenn man uns das früher gesagt <lacht> hat, auf der Rückfahrt, also Kanonen offen, ihr könnt kaufen, was ihr wollt, da hätten aber ein paar Flaschen mehr geklickt im Bus. Also, ganz, aber die Generation jetzt ist da viel bewusster, ganz klar. Jetzt überlege ich gerade, welche Rückfahrt das war. Pokal-Viertelfinale
2: Paderborn oder?
0: Ganz genau, ja. du hast absolut recht. Ich habe gerade selbst überlegen, das war Viertelfinaleinzug, beziehungsweise Halbfinaleinzug, wie wir von Paderborn zurückkamen. Wir waren ja. ja auch einige Tage auf Trainingslager gewesen. Stimmt, ja. Nach dem Bochenspiel war das, glaube mhm. ich, sind wir dann in Paderborn geblieben, beziehungsweise in der Klosterpforte. Und äh, ja, ich meine, Halbfinaleinzug war ja auch etwas, was man feiern kann, ja. <lacht>
1: Wie man auch aus medizinischer Sicht aus, auf seinen Körper Acht geben kann, da ist der HSV ja in jedem Fall ziemlich gut aufgestellt. Jetzt wird ja auch bald das Athletikum dann in den Volkspark ziehen und das haben wir zum Anlass genommen, um jetzt einmal einen der Mannschaftsärzte des HSV zu hören.
2: Hallo Mike, ich grüße dich von deinem ehemaligen Verein und äh, ja, auch für dich geht's gut. Man kriegt ja aus der Ferne immer mal wieder so ein paar Sachen mit. Du warst ja schon lange auch Personal Coach und dann Fußballtrainer und nun auch noch Buchautor. Darüber haben wir uns ja oft auch schon unterhalten und warst ja schon immer auch ein Tausendsasser. Und ich frage mich, ob du bei all diesen beruflichen und freizeitlichen Aktivitäten auch noch Zeit findest und verfolgst, wie der HSV denn sich so in, den, in der Zeit, nachdem du jetzt nicht mehr da bist, weiterschlägt. Alles Liebe, schöne Grüße, mach's gut.
1: Die Stimme hast du erkannt, du wirkst yeah. etwas nachdenklicher.
0: Ja, ganz am Anfang, ja, aber das ist klar. So, so viele
2: Mannschaftsärzte gibt es ja auch nicht. <lacht> wir haben ja nur zwei, also glaube ich
0: zumindest, <lacht> dass es noch so ist. ist genau, Wolfgang
2: Schillings war das genau, an der Seite Wolf. von Götz Welch, beide noch da im Volkspark und äh, ja, werden auf jeden Fall von allen Trainern auch geschätzt für ihre Arbeit ja, und mega. von dir auf jeden Fall auch.
0: Na, also das Team drumherum hat sich ja äh, kaum verändert, also Athletiktrainer, äh, Fitnesstrainer, Genau, Daniel Müstig,
2: Athletiktrainer ist noch da, Reha-Trainer Sebastian Kapell. Die
0: sind alle noch da. Ne? Und mhm. das war ja ein super Team. Also und den Jungs hat es sicher nicht gelegen im letzten Jahr. Mhm. Und jetzt will Wolle wissen, wie verfolgst du den HSV? Ja gut, ähm, Ich so die ersten zwei Jahre, nachdem ich beurlaubt worden bin, habe ich, glaube ich, fast jedes Spiel noch geschaut. Das war ja auch so die Corona-Zeit, da hat ja, hatte man noch nicht so viel zu tun. Jetzt verfolge ich fast nur noch die Resultate. Also, ich schaue die Spiele nicht mehr so regelmäßig an. Wenn man einmal da hat arbeiten dürfen beim HSV, also bei mir ist es zumindest so, dann freut man sich mit jedem Sieg und ein bisschen traurig mit einer Niederlage und wünscht dem Verein das Allerbeste. In der Peripherie des Vereins bin ich nicht mehr drin. Also, ich weiß nicht, wie die Entwicklung da ist. Also, wir haben ja damals gewisse Sachen angestoßen, auch gerade mit dem Wolle zusammen damals, so das Thema Ernährung. Und das ist ja das, was so ein bisschen schade ist, dass man, dass man etwas anstößt und dann hat man so gerade eine gewisse Basis geschaffen, dann wird wieder alles wegge wieder alles weggedrückt und dann kommen wieder neue mit Leuten, neue Ideen, die investieren sich dann wieder und dann werden die auch wieder weggeschoben, immer neu. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern da jetzt in der Richtung was unternommen weiter worden ist. Also, unabhängig davon sind die Jungs ja schon extrem gut aufgestellt, ne? allein durch ihre Persönlichkeiten, die da sind, durch das fachliche Wissen.
2: Ich erinnere mich, wenn du gerade sagst, ihr habt versucht, verschiedene Dinge anzustoßen, Ernährung, aber auch der Bereich Energie, so innerhalb der Stadion, Kabinen im Stadion, hast du auch relativ kritisch immer gesehen, so, ähm, ja, kein Licht, ähm, wenig, ja, wenig Energie, die da so durch die Räume fließt. Wie hast du das gemeint? Ähm
0: also, wenn man, wenn man, ja keinen Erfolg hat, dann geht man ja, muss man ja hinterfragen, woran liegt es dann letzten Endes. Und dann soll man meiner Meinung nach jeden Stein umdrehen. Und da habe ich mich damals, das war beim Nachhinein, das war nicht während meiner Zeit in Hamburg, gedacht, wie kann das sein, dass da so eine schlechte Energie teilweise auch ist in der Kabine? Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen mit Feng Shui auseinandersetzt, ja, das ist genau das Gegenteil. Also, die Kabine da unten, in diesem, da ist kein Tageslicht. Und wenn man jetzt in Hamburg ist, ist jetzt nicht gerade Sonnen, ein Sonnenort, äh, ja, sowieso schon immer dunkel und grau und nass und kalt. Und wenn ich dann 10, 12 Stunden in den Katakommen mich aufhalte, als Profifußballer, dann sagen, ja, die verdienen viel Geld und so weiter, dann würde ich als Verein alles daran setzen, dass sich das verbessert. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile passiert ist, aber ich habe damals gesagt, das ist einfach...
2: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, weil das Stadion ist ja nun mal so wie Alles es geht. ist und äh, da Licht reinzubekommen. Ja, da muss, muss man eben die, die
0: Umkleidekabinen irgendwo anders hinsetzen. Also das, das ist ja nicht so, dass man keine Möglichkeiten hat. Die Frage ist, hat man eine Perspektive dafür und und erkennt man das, dass man da an diese Schraube auch drehen sollte? Da würde ich sagen, das ist Quatsch, ist Quatsch. Ich glaube das nicht. Also ich habe das selber erlebt, dass wenn man da tagelang da unten in den Katakomben ist, dann weißt du nicht draußen plus 20 Grad oder schneidest mal wieder draußen. Das macht schon was mit den Menschen, wenn du immer im Tageslicht abgeschnitten bist.
1: Also aktuell wird eher Geld gesucht, um die Klimalage in der Gästekabine <lacht> überhaupt erstmal auf Vordermann zu bringen und die normale Kabine soll eigentlich da bleiben, wo sie ist. Aber natürlich trotzdem ein interessanter Ansatz. Leuchtet ja auch ein, dass das natürlich Einfluss hat. Hat das auch generell, meinst du, dass es das generell Einfluss hat, das Wetter hier in Hamburg auf die Leistung? Puh.
0: Also, das Wetter ist ich, schuld jetzt. jetzt <lacht> ist einfach das ich. Wetter ist schuld. Also ich sag ja, es geht ja nicht um schuld, Verantwortung für die Sachen zu übernehmen, die ich verändern kann. Ich habe in meinem Buch ähm, wird der Herr Lustig, das ist ein Kinderarzt aus Amerika zitiert, der sagt Da wo ich krank werde, kann ich nicht gesund werden. Ja, das heißt, wenn ich meine Biochemie verändern möchte, muss ich mein Umfeld verändern. Und wenn wir das jetzt mal sinnbildlich auf dem HSV sehen, so die letzten, ich sage jetzt mal 10, 12 Jahre, kann man jetzt nicht sagen, dass, dass der HSV als solches gesundet ist, sondern das Gefühl, ist immer ein bisschen mehr erkrankt. Und dann kann ich natürlich sagen, ja okay, dann kaufe ich neue Spieler und neue Trainer und so weiter oder ich beschäftige mich mal mit dem Umfeld. Das heißt, das Umfeld beeinflusst ja dann das gesamte Team. Und deswegen muss ich mich auch mit solchen externen Themen wie Ernährung, Energie, wie ist einfach die, die, die Voraussetzungen, ja, und du sagst, ja, die, die, die verdienen so viel Geld, das brauche ich nicht auch noch neue Umkleidekabinen und so weiter. Doch, das spielt eine Rolle. Wenn ich mich da nicht wohlfühle, kann ich auch nicht eine maximal, maximale Leistung abrufen. Das geht einfach nicht.
2: Wir kommen so langsam, ich gucke mal auf die Uhr, wir sind schon über eine Stunde ähm, Richtung Ende. Du schreibst in deinem Buch, dass der HSV auf jeden Fall für dich auch einen Traum erfüllt hat, aber dass es jetzt nicht das größte Glück für dich war. Warum nicht? Oder wie meinst du das?
0: Es ist so, dass wir im Leben ja oft so Ziele haben Ja, und dann haben wir ein Ziel erreicht und dann erkennen wir bei der Zielerreichung, oh, und jetzt, was jetzt? Das heißt, wir müssen im Leben unterscheiden zwischen Richtung, das hat mit persönlichen Werten zu tun, und Zielen. Und oft ist es so, dass wir im Leben etwas hinterherlaufen auf Ego Ebene, und wenn wir dieses dann erreicht haben, erkennen wir, dass das Glück sich gar nicht dahinter ja, dass das gar nicht dahinter versteckt war, wenn du es so möchtest. Und äh, gehabt, gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen, das heißt in dem Moment, wo ich etwas erreicht habe, fällt die Zielsetzung in Sims ja weg. Und wenn ich aber im Leben mehr mich orientiere nach meinen innersten Werten, dann wird der Weg zum Ziel. Und dann geht es nicht mehr um Zielerreichung. Erst wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Und es ist natürlich so, als junger als junger Kerl, Fußballer, Fußballtrainer, mal in der Bundesliga zu sein, das war so, boah, da träumt ja jeder von, wenn wir ehrlich sind. Und ich hatte erst ja schon mehr oder weniger ab, abgelegt und dann kam mir das Angebot vom HSV. Und dann saß ich jetzt auf dieser Trainerbank ähm, und sagte, jetzt müsstest du ja eigentlich zu 100% glücklich sein. War ich aber nicht. Ich war sehr dankbar, diese Aufgabe machen zu dürfen, und habe für mich erkannt, dass es das nicht ist, was mich persönlich glücklich macht. Deswegen fiel es ja auch wieder raus aus meiner Lebensplanung. Und Was ich damit den Lesern sagen möchte: Das Glücklich letzten Endes bei uns selbst und nicht irgendwo in der Erreichung eines Ziels.
2: Wäre das anders gewesen, wenn deine Familie hier in Hamburg gewesen wäre? Hätte sich das Glück vielleicht noch anders angefühlt?
0: Das war natürlich äh, damals eine schwierige Situation, ja, diese Trennung der Familie. Das heißt, wenn wir Erfolg haben im Leben, ja, dann hat das auch immer einen Preis. Und der soziale Preis war damals sehr hoch für mich, Ja, auf jeden Fall. Das hätte es etwas einfacher gemacht. Ich will ja gar nicht jammern, um Gottes Willen. Das ist, das ist, das ist etwas, was ähm, viele Menschen wahrscheinlich auch gar nicht verstehen können. Ne? Das ist ein privilegierter Job, aber... Jeder soll für sich im Leben seinen Weg finden. Und, ähm, nicht erst beim Erreichen des Ziels das Glück suchen, sondern jetzt schon im Moment des Tuns. Und wenn man das schafft, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und dann ist das Zielerreichung nicht mehr das Entscheidende.
1: Unser Ziel hat Hendrik gerade schon eingeläutet, dass wir mit dir am Ende unser, auf das Ende unseres Gesprächs äh, zusteuern. Bevor wir das allerdings erreicht haben, haben wir noch eine Abschlussrubrik für dich.
2: Meine Top 3! Natürlich soll es auch in unserer Abschlussrubrik um das Thema Glück gehen. Das ist dein großes Thema und von daher wollen wir von dir wissen, was waren deine drei größten Glücksmomente in deiner HSV-Zeit?
0: Also das war ganz klar ähm, das Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinales und damit einhergehendes Spiel gegen Leipzig. Die 4-0-Sieg äh, auf St. Pauli. Und das 1-1 beim ersten FC Köln damals, das war für mich so persönlich, ja, die Highlights.
1: Alle Spiele hier auch besprochen worden in der, in der Sendung. Genau. <lacht> Von daher ein Runde, ein Runde Abschluss. Ähm, hattest, hättest du denn Lust noch einmal als Trainer am Profifußball zu arbeiten oder bist du ohne Fußball jetzt glücklicher?
0: Also ich bin weder mit noch ohne Fußball, das mache ich mein Glück, nicht davon abhängig. Wenn irgendwann mal was richtig Interessantes zum richtigen Zeitpunkt kommen würde, würde ich mir das anhören, aber ich glaube eher, dass ich da raus bin.
2: Dann darfst du zum Abschluss auch noch ein bisschen Werbung machen für dein Buch. Wo kann man das
0: bekommen? Ja gut, das ist in jedem Buchhandel, auf Amazon und so weiter kann man das kaufen, Lebensziel, glücklich sein. Das kann man überall kaufen.
2: Sehr schön. Also wer nach diesem sehr sehr interessanten Gespräch noch neugierig geworden ist und mehr zu diesem Thema Energie Zellglück auch erfahren will, ja, dürfen wir dann auch an dieser Stelle auch noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du weiterhin glücklich bleibst und bedanken uns, dass du heute Zeit hattest und bei uns vorbeigeschaut hast. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Genau, und die Suche nach dem Glück geht für den HSV dann am Sonntag gegen den FC Magdeburg weiter. Über dieses Spiel sprechen wir dann in der kommenden Woche und auch über das Spiel danach beim SC Paderborn. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.